0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com Adil e Silva.
1: Com Milanos de História... Tentugal também é sinónimo de água na boca. A confeitaria portuguesa encontra-se hoje a norte do Rio Mondego, no concelho de Montemoro Velho, distrito de Coimbra, para conhecer melhor o pastel de Tentugal.
2: Todas as histórias sobre a nossa doçaria são histórias bonitas, como não poderiam deixar de ser. E a história do pastel não deixa de ser uma história centrada entre a dádiva e o agradecimento. E é precisamente pelo agradecimento que ele nasce. As nossas irmãs carmelitas, quando surge surge o convento, e as primeiras irmãs que viveram no nosso convento, sentiam muitas dificuldades tinham muitas, muitas dificuldades ao nível da alimentação, do, do local onde elas tinham que estar a viver, e por isso houve sempre um grande envolvimento da própria população em melhorar essas condições de vida. E desde o início que as irmãs ofereciam doces, porque era a maneira mais fácil que elas tinham de agradecer todo o bem que recebiam por parte do povo. E isto fez com que, entre as muita doçaria que as irmãs faziam, surgissem os tais pastéis de meia-lua, que é o formato original do pastel Tentugal, é o primeiro primeiro pastel que, sendo em forma de meia-lua, é bastante mais sumptuoso, cheio de cristas, cheio de folhinhos e também com o recheio que tem, que era também enriquecido com amêndoa. E durante anos foi este o pastel que as irmãs faziam para oferecer, sobretudo, a quem também fazia ofertas ao convento. Mais tarde, quando este convento, o convento da Nossa Senhora do Carmo, ou como também é conhecido o convento do Carmel, ou o convento da Nossa Senhora da Natividade, este convento começa a sofrer algumas dificuldades financeiras, por via também de mudanças políticas que ocorreram em Portugal e que são do conhecimento de todos, e também pela passagem do exército francês em Tentugal, em 1810, que também cria grandes sobressaltos na tesouraria do nosso convento, as irmãs decidem começar a fazer pastéis para vender para fora, ou seja, elas começam a vender os pastéis na roda e também começam a ser levados pastéis pelas chamadas recoveiras, pelas mulheres que levavam os pastéis dentro de baús de madeira até Coimbra para depois lá serem vendidos e esses pastéis a venda desses pastéis é que permitiu o financiamento do convento nós sabemos que a grande dificuldade que as irmãs tinham era em conseguir uma gestão adequada àquilo que eram as necessidades também da população e como este convento viveu apesar da clausura em que as irmãs viviam apesar das grossas paredes que distanciavam a comunidade carmelita do povo elas sempre estiveram muito disponíveis para ajudar a população, e se não for a venda dos pastéis, elas nunca teriam conseguido fazer esse apoio ou dar esse apoio à população. E, portanto, durante, até 1898, uh, a ano em que encerra o nosso convento com a morte da última prioreza, a dona Maximina de Loreto um, o pastel é o grande suporte financeiro uh, do convento. Uh, e de facto uh, não fora uh, uma senhora, uma, uma, uma senhora que foi criada de su- servir, tinha sido criada de servir no convento, a Maria dos Prazeres Afonso, nunca nós teríamos depois os pastéis, porque há semelhança de muita outra doçaria conventual. em Portugal, os pastéis poderiam ter ficado perdidos com o encerramento do convento. Esta senhora, que era uma pasteleira de mão cheia, é de muito boa memória os doces bons e lindos que ela fazia aqui enquanto estava no convento, esta mulher, quando encerra o convento, ela vem viver cá para fora, obviamente, e ensina duas sobrinhas, a Ana Faria Delgado e a Branca Faria Delgado. Que, que eram filhas da Dona Conceição, e essas duas sobrinhas começam a fazer pastéis e a vender. Começam a vender. Tanto mais que é muito engraçado que a paragem do autocarro de Tentugal, cuja carreira se iniciou em 1927, é precisamente no local onde existia a casa da chamada Branquinha, que era assim que ela era carinhosamente tratada pelas pessoas, Uh, que, e era o local, como dizia uh, o Sr. Moisés, uh, que era o proprietário da empresa de camionagem, onde as pessoas queriam parar para ir comer o, o seu pastelinho. E durante anos uh, o circuito fazia-se por aí. Aliás, o pastel Tentugal existem vários registros. Um dos mais bonitos talvez seja o, o poema de António Nobre, o Só, Uh, no, no livro só, a carta a Manuel, em que no final descreve a vinda a Tentugal uh, e em que ele refere como vem todos os meses comprar o pastelinho a Tentugal. Isto ainda quando o convento existia, enquanto o convento estava, estava aberto. Depois, mais tarde, começam os registros que hoje nós ouvimos ainda as pessoas mais antigas de Coimbra que vinham até Tentugal fazer, fazer o quê? Fazer o seu passeio um, até à Figueira, e que era intervalado com a paragem uh, com o pastelinho. Depois, infelizmente estas duas estas duas irmãs tiveram um percurso de vida algo atribulado e depois há algo que também muda na vila é que a estrada que foi construída a Estrada Nacional deixou de passar por dentro de Tentugal e foi a morte para todos os estabelecimentos que existiam dentro da própria vila. E surgem os estabelecimentos aqui na Estrada Nacional e é aqui que começa a adquirir a gente jovem que na altura estava com a garra. Neste caso, uma das casas que surgiu foi com a minha mãe, que aos 10 anos de idade aprende na escola com uma cunhada da Dona Branca e da dona e da Aninhas, que eram assim que elas eram tratadas na Vila, a Aninhas e a Branquinha, a minha mãe aprende com a cunhada que era a professora primária da Vila e como achava que a minha mãe era órfã de pai e, portanto, iria ter alguma dificuldade futura, disse-lhe sempre, aprende, Natália, que será muito melhor do que ir fazer outros trabalhos mais pesados, como sejam no campo, andar a tratar do arroz. E então... A minha mãe aprendeu a fazer os pastéis e aos 12 anos já trabalhava para fora, portanto, para as outras senhoras que que os faziam. E então, quando casou, é então ela que vem abrir uma das também... uma das casas aqui na Estrada Nacional e a partir daí depois há muitas outras casas que acabam por aparecer, tudo ligadas a mulheres que aprenderam, quase todas elas também na na escola com essa essa senhora. E o pastel hoje é um, sobretudo é um símbolo, é um símbolo cultural, é um símbolo que faz com que... Haja a sobrevivência da vila em termos de riqueza, de financiamento daquilo que é a vida normal, do cotidiano, mas para nós é é quase uma marca, como eu costumo dizer, o pastel Tentugal corre-nos no sangue porque de uma forma ou de outra todos nós temos uma ligação àquilo que é a sua origem, àquilo que é a sua ligação ao convento, àquilo que é, ao aquilo que foram os nossos antepassados e isso para nós deixa de ser uh, uma forma de, de riqueza para passar a ser quase uma marca genética que nós temos e
1: sobretudo um grande elemento da nossa identidade cultural. A Olga Cavaleiro herdou esta, esta ligação portanto, ao pastel de Tentugal da sua mãe... Podia ter ficado apenas por aqui, mas na verdade é também a Mestre da Confraria da Doçaria Conventual de Tentugal, a Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e ainda Presidente da Associação Pasteleiros de Tentugal. E também uh, teve aqui uh, por trás um duro trabalho no processo de qualificação deste doce. É verdade. Nada acontece por acaso na nossa vida e
2: eu fiz o meu percurso normal, como todas as as pessoas da da vila, fui estudar, fiz a minha vida, tive os meus empregos, mas depois quis voltar e quando voltei, e de forma natural, acabei por por me... por uma eu já eu já estava apaixonada não é mas des, se calhar descobri aquilo que era uh, aquilo que era a beleza deste deste doce não pelo aquilo que ele sabe não pelo aquilo que é o seu sabor porque isso já todos nós conhecíamos mas sobretudo por, por ele, pela riqueza que ele tinha e então na altura uh, Iniciei o percurso na Associação de Pasteleiros e realmente costumo dizer que aquilo que eu tenho de maior valor que fiz na vida, e de facto já fiz muita coisa, foi este processo de qualificação que é extremamente duro, bastante. Hoje hoje em dia já é bastante mais simplificado, mas na altura falava-se, não sabia muito bem de que ir, descobrir todo o caminho para a sua concretização, conseguir convencer os senhores de Bruxelas e ainda por cima nós até conseguimos isso de uma forma muito muito rápida, até os próprios serviços da Direção-Geral da Agricultura se admiraram com a rapidez com que as coisas foram, foram aceites por pessoas que não conheciam toda... A complexidade deste doce me deixaram muito orgulhosa e ainda hoje me deixam e, como eu costumo dizer, foi foi o grande marco naquilo que foi a minha vida associativa, foi fazer a qualificação do pastel. O resto é tudo uma questão depois de, de, de linha, de continuidade e em que nós vamos descobrindo que a gastronomia, a doçaria, aquilo que nós temos sobre a mesa é sobretudo ou, ou, são sobretudo um conjunto de histórias representam um conjunto de histórias pelas quais nós nos apaixonamos e depois porque nunca é só o sabor o sabor leva-nos sempre a uma pessoa leva-nos uma prática, leva-nos uma paisagem leva-nos uma geografia leva-nos a uma, uma arquitetura específica leva-nos a um contexto temporal e geográfico que faz com que nós a certa altura já estejamos tão envolvidos que não queremos é sair mais de lá queremos é ir conhecer mais Pronto. há várias maneiras de eh, nós podermos dar um selo, digamos assim, reconhecer a um produto que ele é genuíno, tudo passa por aí, e isso pode ser através da indicação geográfica protegida, em que nós reconhecemos que há uma zona geográfica, que é reconhecida eh, como sendo eh, onde existe um saber fazer específico ou existe uma relação eh, entre o produto, que faz com que existe uma relação entre o produto e essa própria geografia. Portanto, o pastel de Tentugal pode-se fazer em Tentugal e não em mais parte nenhuma. Porquê? Porque, para além das condições climatéricas, para além das condições associadas àquilo que podem ser as características físicas do local, nós temos depois a questão cultural. E foi aí que o nosso processo foi bastante inovador, é que nós mostramos uh, trigo limpo, farinha amparo, utilizando uma metade dos ingredientes, <risos> não é? Que da, da área. Exatamente. Uh, nós mostramos que uh, Tentugal tinha esse saber fazer que nunca se invadiu para além dos limites da vila, isto é uma coisa muito interessante, tanto mais que a nossa zona geográfica é mesmo só Vila Tentugal, enquanto que anteriormente aquilo que se fazia era ir colocar uma zona bastante mais uh, uh, muito mais alargada, isso também depois é, é bastante criticável e não dá o resultado que é suposto e portanto nós optamos precisamente por isso é Vila Tentugal, sempre foi assim e é assim que vai continuar, não faz sentido mudarmos aquilo por algum motivo é assim por algum motivo é assim e portanto quando há uma relação entre a própria geografia e uh, o produto nós dizemos que é uma indicação geográfica protegida, sendo que o vínculo é mais um vínculo de reputação, ou seja, de boa fama, é pastéis de não é pastéis de Montemor, é pastéis de Entugal, não é pastéis de Pereira, é pastéis de Entugal, não é pastéis das minhas Depois, nós temos a denominação de origem protegida, que normalmente é para um produto que tem um vínculo de relação com a geografia bastante mais acentuado. O que é que isto significa? Significa que, a, inter, a, a, a interação entre os próprios ingredientes e o meio ambiente e a própria maneira de se fazer é, hum, é distintiva. Ou seja, por exemplo, o queixo-serra-da-estrela, os animais é da churra mondegueira, da raça churra mondegueira, que só existe ali, uh, que comem aqueles pastos, portanto, não são os pastos do Alentejo, nem lá de cima atrás dos montes, e as mulheres... Portanto, é um leite específico não é? e as mulheres quando estão a trabalhar o queijo fazem-no em queijeiras frias. As mãos frias são fundamentais para se fazer um queijo da serra como ele deve ser comido. Ou seja, isto faz com que o vínculo à região seja ainda mais aprofundado. E a reputação é o elemento fundamental, mas não é o determinante. Aqui é a geografia. Uh, o que significa que uh, nós... Perante estes dois, estes dois sistemas, nós poderemos optar, consoante o caso que temos em frente, ou seja, perante o produto que temos em frente, por uma denominação de origem ou uma indicação geográfica. Neste caso, a farinha não é produzida aqui, não é evidente, os ovos não são produzidos aqui, mas há uma coisa que é daqui e não é de mais lado nenhum, é aquela maneira de fazer a ma- fantástica de fazer a massa. Portanto, e esse saber fazer, muito dificilmente, com aquela paciência, só mesmo quem gosta muito de Tentugal e do pastel é que pode fazer daquela maneira. De outra maneira, nunca teria tanto trabalho. Portanto, é aqui que ele se faz e é isso que nós queremos manter. Quando regresso a Tentugal e fico a gerir a pastelaria dos meus pais, sentia-se muita necessidade e era assente era na comunidade que era necessário fazer alguma coisa para evitar as imitações que surgiam de pastéis de Tentugal. E então, dado que a Associação de Pasteleiros existia, enquanto membro da Associação de Pasteleiros, que depois acabei por por ser eleita como presidente, fizemos então, iniciámos o processo de qualificação do pastel de Tentugal, indicação geográfica protegida, que resultou depois na atribuição Desse, desse selo indicação geográfica protegida pela União Europeia, reconhecido pela União Europeia, em 2013. A questão é que, de facto, o processo é um pouco demorado, mas valeu a pena com toda a certeza.
1: Nós agora vamos conhecer o processo de a elaboração de um pastel de Tentugal, que, para quem tiver oportunidade de assistir, é um verdadeiro espetáculo. É verdade. Aliás, quando as
2: pessoas entram nas chamadas Casas da Massa, ficam surpreendidas porque não estão à espera. Primeiro porque é um processo quase todo ele artesanal e depois porque a própria pasteleira é realmente a verdadeira protagonista é, é uma, é, é fantástico a forma como ela através da mistura entre a água e a farinha, portanto um processo perfeitamente químico, depois faz ali umas ondas perfeitas do mar, põe a massa a ondear como se fosse como se fossem as ondas do mar e por isso quase que levanta às vezes a massa, quase que desafiar a física sem ela rasgar. É um processo extraordinário, é um verdadeiro espetáculo cultural e as pessoas quando saem dali por um lado ficam deslumbradas com com o efeito cénico por outro lado ficam muito, muito, muito sensibilizadas pelo esforço que a pasteleira despende e percebem a partir deste momento nós já não podemos comer um pastel. É uma expressão que eu ouço frequentemente é, agora vou comer o pastel de outra maneira, e eu digo sempre, então olhe, faça como escreveu o José Saramá, que dizia, que escreveu que o pastel come-se usando a mão direita e a mão esquerda a servir de guardanapo para não desperdiçar a migalha. E ele disse, é mesmo isso que eu vou fazer. Portanto, é esta pedagogia da, da, da boa informação faz também depois a diferença e faz com que também se possa, e é um bom caminho para evitar que existam tantas imitações eh, más imitações, porque às vezes algumas ainda são boas, mas tantas más imitações do nosso pastel que como eu disse, não é só uma maneira de nós ganharmos dinheiro, é que um ultraje a este pastel é um ultraje à nossa família, é um ultraje ao nosso sangue, é um ultraje à nossa cultura à nossa história, àquilo que sustentou E, e, e se repararem Tentugal tem mil anos de história, o o convento só existe em Tentugal a a partir de 1565, portanto século XVI, imaginemos nós que os pastéis surgirão um bocadinho mais tarde. A verdade é que tudo isto tem a ver com a linha da vila, tudo isto tem a ver com com uma estrutura que, que se cria na própria, com uma linha de tempo que existe na própria vila e portanto sempre que nós sentimos que alguém não respeita esta riqueza cultural e histórica, nós sentimos também que não é só o doce que está, a ser, que está a ser prejudicado, é toda a comunidade. Alguma tristeza? Muita tristeza, por isso é quando eu vejo chamarem Pastel Tentugal, sei lá, em vários pontos do país, a, a pastéis que são feitos com uma massa grossíssima, que não tem beleza absolutamente nenhuma, as pontas são dobradas para cima como se fossem dois guardanapos. Eu penso assim, se estas pessoas soubessem o trabalho que a massa dá, nunca se atreveriam a fazer isso. E é nesse aspecto que é cada vez mais importante fazer a informação, dar informação às pessoas.
1: Olga, já estamos aqui na sala onde está a Isabel Ramela. ela parece estar a estender um lençol, não é? Parece que está a fazer a cama aqui nesta grande sala. É verdade. É, o, uma das características desta massa é que ela é bastante flexível.
2: É interessantíssimo como o glúten que, que a farinha tem quando é amassado com a água e se desenvolve toda aquela elasticidade, faz com que depois seja possível fazer este efeito uh, cénico e a Isabel agarra, está a agarrar na massa e está a. Uh, um, a levantá-la como se fosse como se fosse um lençol e depois faz estas ondinhas todas que vendo eu arrepio-me sempre e não consigo deixar de o
1: sentir. Vamos ouvir um pouco deste deste processo.
0: Aqui o pica-se porque é para retirar para as coisas.
1: Olga Cavaleiro, como é que se consegue hum, estender hum, a massa desta forma? Como é que ela fica tão fina que quase parece uma folha de papel vegetal? É, por isso é que nós costumamos
2: dizer que o segredo está nas mãos das pasteleiras, porque elas é que conseguem, com, a sua, com o seu saber fazer com esta arte, fazer uma massa elástica que é tão elástica consegue ser uh, esticada até a exaustão até atingir uma espessura de 0,05 milímetros até não dá a aguentar mais e no fundo isto não deixa de ser um processo químico porque é a mistura da água com a farinha que faz com que o glúten se desenvolva e que faz com que ela realmente fique muito elástica mas depois é um processo que sendo químico a pasteleira com, a su, com o seu saber fazer vai desafiar a física ela no fundo desafia completamente a física num processo que só acontece desta maneira porque estas mulheres são extremamente para já treinadas e depois devotas a este processo. De outra maneira nunca seria de esperar que ela estivesse aqui um dia inteiro curvada a fazer este processo repetidamente e depois de joelhos, ou seja, as pessoas fazem isto quase que como um ato de entrega, porque de outra maneira não seria possível atingir esta espessura, porque há várias maneiras de fazer massa, há fazendo bem e há fazendo enfim, menos bem, para não dizer mal, ficando grossa, ficando áspera e fazer massa boa com um tempo como nós temos, que é muito, isto é muito condicionado pelas condições climatéricas, quer no que diz respeito à temperatura do ar e à umidade do ar, quer no que diz respeito depois também à umidade e à temperatura da farinha, fazer esta massa tão bem feita é só porque a pasteleira gosta muito daquilo que faz, de outra maneira nunca faria.
1: Qual é a altura do ano em que se consegue o melhor resultado neste processo de portanto, estender a massa, que ela fique tão fina, não é? Para depois dar origem àquilo que nós sabemos. Portanto, ao pastel de tentugal fino e esteladisco. Lá está, aparece uma folha de papel vegetal que foi ao forno. Ora bem, nós
2: poderemos dizer que as condições climatéricas ideais acontecem precisamente no outono e na primavera, em que nós temos temperaturas mais estáveis. e em que também a umidade nem é excessiva, nem é muito ausente. Se bem que nós estamos de facto num local muito privilegiado em termos de condições da atmosfera, porque estamos muito próximos do mar e por isso, estamos muito próximos do rio Mondego, o que faz com que exista aqui, não diremos o microclima, porque não será, mas existam condições mais privilegiadas. Porquê? Porque estando próximo do mar, a temperatura nunca é muito, nem são temperaturas negativas, nem são muito elevadas, o que favorece este tipo de de produção. Não obstante, o saber fazer que as nossas pasteleiras têm e a vontade que elas têm em fazer um bom trabalho, faz com que, quase todos os meses do ano, quase todos os dias, quase todas as horas, possam ser horas ideais, depende muito da vontade, até porque é preciso ter em conta que fazer esta massa às 7 da manhã não é igual ao meio-dia, porque já está muito mais calor, nem é igual às sete da noite. Como as pasteleiras costumam fazer, dizer, fazer de dia ou fazer de noite não é bem a mesma coisa. É precisamente o saber fazer que elas têm que faz com que seja a mesma coisa, ou seja, o resultado é sempre o mesmo. Mas, obviamente, que mais fácil será sempre na primavera e no outono.
1: Aqui na pastelaria Afonso, este processo de uh, estender a massa uh, decorre em que altura do dia? Este processo repete-se todos os dias entre as
2: 9 e as 5 da tarde no horário de inverno, quando estamos no horário de verão então já se estende até às sete da noite. Portanto, as pasteleiras fazem turnos para que nós possamos ter sempre massa, porque este é um processo que tem que ser sempre feito de forma adiantada, ou seja, temos que fazer massa hoje para gastar amanhã. E se não tivermos a massa, não podemos fazer pastéis. Portanto, é algo que é em processo contínuo. Todos os dias se faz massa.
1: Todos os dias? Aqui não há folgas, não há sábados, não há domingos?
2: não há folgas, não há domingos há folgas obviamente para as pessoas que trabalham mas nós temos sempre as casas a trabalharem porque eh, todos os dias saem muitos pastéis de tentugal e para além disso também ultimamente temos eh, sido solicitados para visitas ao processo de produção e realmente nós consideramos que é muito importante mostrar porque não só para entreter as pessoas portanto não é só uma questão de entretenimento mas é sobretudo uma questão de cultura, de informação das pessoas também se, tra- se tornarem muito mais amigas do pastel, embaixadoras daquilo que é a sua genuinidade, daquilo que é a sua a sua origem, o seu saber fazer e portanto as pessoas, eu costumo dizer que entram uh, para dentro desta sala como pessoas que admiram o pastel e quando saem daqui são defensoras, não só do pastel mas sobretudo das protagonistas que dão origem a este pastel que é tão bom. Uh, e portanto nós ao sábado e ao domingo também estamos a fazer massa uh, aos feriados uh, e uh, às vezes até mesmo em épocas festivas há uh, pessoas que, vêm, que nos pedem para a ver e, portanto, nós estamos a trabalhar.
1: Isabel Rama, enquanto nós estamos aqui a conhecer melhor o pastel, a Isabel está aqui quase o dia inteiro, não é? A esticar esta massa com uma perícia impressionante, não é? Impressionante como é que aquilo que parece... Uh, um, um bocado de, de massa, quase para fazer pizzas, não é? Impressionante como é que, de repente, a Isabel, com muita arte, muita paciência, consegue esticá-la de tal maneira nesta sala ampla, que terá quantos metros quadrados? 40, 40 metros. Para um bolo quadrados. É Portanto, para uma sala que tem 80 metros quadrados e permite fazer um bolo, como vocês chamam, ou seja, uma grande uh, folha de, parece, lá está papel vegetal, Este formato, portanto, com que corta, parece uma meia lua.
0: Sim, torna-se mais fácil para nós fazermos a pastela, porque já é a mesma medida que vai ser necessário para nós depois fazermos o pastel lá em baixo.
1: Tem ideia dos cortes que que aqui faz diariamente? Para quantos pastéis é que poderá estar a a contribuir o seu trabalho?
0: Por cada bolo 150 pastéis. Portanto, 40 metros
1: quadrados, não é verdade? Equivalem a 150 pastéis de de Tento E por dia?
2: Por dia estamos a falar de que, normalmente, estamos a falar de cerca de mil pastéis, sendo que em época alta, obviamente, que esse número sobe. Portanto, as nossas pasteleiras são bastante esforçadas e trabalham arduamente para que possa haver o tal pastel Tentugal estaladiço, saboroso, com uma massa muito fininha e, ao mesmo tempo, de uma sensação em que o doce de ovos se mistura com a massa. Ou seja, sendo uma massa tão fina, a envolvência dessa massa com o doce de ovos, faz com que a experiência seja perfeita, porque é uma massa que não tem sequer açúcar, não tem manteiga, não tem sal, não tem fermento e quando recebe o doce de ovos é uma experiência extraordinária. E depois, mais daqui a pouco, ainda vamos perceber porque é que este é um dos raros exemplos da nossa doçaria em que a redução funcionou na perfeição, ou seja, normalmente o acrescento enriquece, o acrescento torna ainda mais sumptuoso aqui a redução foi extraordinária e e resulta no ponto perfeito ponto perfeito para nós termos uma experiência muito boa de saria. e a prova disso é que o pastel é muito procurado
1: Olga Cavaleiro, mas quando estamos a falar de redução é do açúcar?
2: não, estamos a falar de que isso já nos remete para a história do pastel o pastel quando nasce no convento nasce porque as irmãs carmelitas faziam muitos doces Tinham 30 salas de cozinha onde faziam muitos doces. Porquê? Porque também agradeciam às pessoas que faziam ofertas ao convento com os doces que faziam. Uh, o que é que as pessoas ofereciam? ofereciam desde animais, uh, uh, lenha, cereal, farinha, uh, terrenos, rendas. E depois as pessoas uh, animais ofereciam com doces. Entre os muitos doces que elas faziam, sobressaiam estes pastéis. E como era para oferecer? Elas não faziam o pastel como nós o conhecemos hoje. Faziam um formato lindíssimo, em forma de meia lua, cheio de folhinhos, cheio de cristas. Lindíssimo mesmo. E que dava imenso trabalho a fazer. E que o recheio, como era para oferecer, não poderia ser só doce de ovos, Isso E ser assim por demais. Mais, não é? quando nós oferecemos, oferecemos com o melhor que temos, portanto elas colocavam-lhe a amêndoa torrada. Quando o convento uh, começa a ter muitas dificuldades na sua gestão, porque verificam-se muitas mudanças em Portugal e sobretudo a, a, a partir de finais do século XVIII isso começa a acontecer, o que se depois acaba, acaba por acontecer em 1834, com a extinção das ordens religiosas, com o encerramento dos conventos, perdem também muitas fontes de financiamento. E depois nós tivemos aqui os franceses, o exército francês passa aqui em 1810 e leva muita coisa. Isso está tudo escrito em documentos que estão no arquivo da Universidade de Coimbra. E então com as dificuldades que as nossas irmãs começam a atravessar para conseguir fazer a gestão financeira adequada do convento, Uh, elas têm uma ideia extraordinária, que é, começam a vender na roda o pastel. E quando... Na roda? Na roda, nós depois poderemos ir conhecer a roda e pelo menos ouvir o som da roda. A roda era um, é um mecanismo de, maneira, de madeira uh, que uh, se, que permitia que fossem feitas trocas entre o interior e o exterior do convento sem as pessoas se verem. é Para além da entrega do, dos meninos expostos na roda, também poderemos depois falar sobre isso, mas mais do que isso era a a venda também dos pastéis e a troca de produtos e a oferta, enfim, a dádiva. A dádiva é o mote que dá origem ao pastel e é talvez o tema que, que faz de espinha dorsal todo este convento. E precisamente a venda do pastel servia... servia para dar apoio à população ou seja, o dinheiro que elas angariavam através da venda do pastel servia para depois elas fazerem muita oferta à à população e há histórias muito bonitas daquilo que foi a dádiva sempre constante do do convento mas estava eu a dizer que quando as irmãs começam a fazer o pastel para ser vendido na roda então elas percebem que não poderiam estar a fazer aquele todo lindão Todo bonito, todo sumptuoso, todo com a amêndoa, porque a amêndoa já não havia dinheiro para comprar a amêndoa. E por isso retiram-lhe a amêndoa do recheio e fazem um hum. formato de palito folhado que toda a gente conhece hoje. E o pastel ficou perfeito. É tão somente isso. Comer um pastel de meia lua é um bocadinho pesado. É para estômagos muito apetitosos não é? uh, e muito golosos. Uh, comer um pastel de endugal é para toda a gente e se possível
1: repetir ainda melhor. Por isso... Uh, uh, A redução funcionou na perfeição. Aqui na pastelaria Afonso, é possível conhecer as duas versões? Portanto, além do pastel de Tentugal, vocês têm essa meia-lua? Sim, normalmente os meias-luas, precisamente porque aquilo que é reconhecido como sendo o pastel...
2: De tentugal. é o palito folhado, o outro caiu em desuso uh, e, e de facto é um formato que as pessoas não se sentem atraídas por ele não é porque não seja bonito, é porque é de facto mai, maior mais gordinho uh, e um pouco mais pesado quase que uh, em dias normais não se faz mas por encomenda fazemos sempre E
1: qual é o nome oficial? Pastel de Meia Lua que era um
2: formato muito habitual nos conventos, o Meia Lua
1: Olga Cavaleiro, uh, para quem tem pastel de Tentugal nas veias, um, acha que há é alguém que ainda não o conheça? Ah,
2: sim, há muita gente que não conhece, sobretudo que conhecem os pastéis de Tentugal, ditos de Tentugal, por isso é que é muito importante nós fazermos essa pedagogia da boa informação e transformarmos todos os admiradores de pastéis de Tentugal em defensores do pastel de Tentugal e por isso eu penso que é, é mais uma questão de dar a conhecer o bom pastel, porque na verdade o pastel já é uma utilização, o pastel tentugal, a designação já é bastante utilizada e às vezes
1: não muito bem utilizada. Para quem não conhece o verdadeiro, como é que nós o podemos descrever para já visualmente? Ora bem, o pastel visualmente
2: descreve-se como num formato retangular, algo cilíndrico, com duas pontinhas que nós chamamos as cristas, que é a massa que é virada para fora e que é feito o enfeite quase como se fosse uma uma crista de galo. E deve ter um castanho dourado, não deve estar cru, deve estar cozidinho, deve ter por isso uma cor entre, entre o amarelo torrado e o castanho. e sobretudo é preciso ter atenção de que nunca deve estar arraiado de gordura, o pastel tentugal a massa não tem muita gordura por isso é que ele é pincelado com uma pena porque a pena permite que seja feita só mesmo isso, uma penada e não se fosse um pincel com os pelos todos direcionados numa só direção iria escorrer excessivamente manteiga, portanto nós fazemos com uma pena e com a pena nem toda a superfície fica, fica pincelada e a verdade é que isso faz a diferença, porque quando está a comer, e podemos passar agora para, para a questão do, do palato, da, da própria experiência, a verdade é que quando nós comemos um pastel, nós não sentimos a gordura, precisamente porque ela é residual, está ali só para colar. E quando nós comemos um pastel, nós não precisamos, um bom pastel, entenda-se, nós não precisamos sequer de exercer pressão sobre o maxilar, ele desfaz-se na boca porque a massa é tão fininha e é tão estoladiça, ele desfaz-se na boca. E essa é a diferença entre um bom pastel e
1: um mau pastel. Já estamos novamente aqui na na cozinha. Os minutos que temos são muito poucos para saber tudo sobre o pastel, mas vamos tentar cumprir esse, esse desafio. Isabel Rama, saímos da Casa da Massa, onde
0: fez um trabalho fantástico, não é? Que até tem direito a visitas de de estudo. É verdade, ainda agora tivemos uma às 10 da manhã de 20 pessoas.
1: E nós próprios, portanto, também tivemos o o privilégio de de perceber realmente a a complexidade, não é? Que é fazer esta folha que envolve, portanto, o recheio e no final dá origem a este magnífico, sublime, portanto, pastel de Tentugalde. Neste momento já estamos aqui na zona
0: da cozinha, onde, portanto, o processo continua, portanto, aqui vocês armam os pastéis. Sim, aqui nós armamos o pastel, fazemos o recheio e armamos o pastel. Vamos saber então quais são as fases Portanto, o que é que acontece primeiro? Fazer o recheio ou fazer aquela massa que nós vimos? Também faz-se a massa, o recheio e depois o pastel Na Casa da Massa, nós amassamos a massa com água e farinha Deixamos descansar aí uma meia hora Depois vai para o chão e daí nasce a massa do pastel Portanto, aquele espetáculo que tivemos a oportunidade de ver Sim, sim, esse espetáculo demora um bocadinho É consoante, como a Dona Olga já falou, consoante o tempo Mas aí nasce a massa do pastel. Depois vimos por baixo para a cozinha. A minha colega faz o recheio, que é com gema de ovo, ovo e açúcar e água. De seguida, faz-se o pastel. É uma folhinha de massa, é reforçado no centro, porque o recheio é muito pesado e é para sustentar o, o recheio. Quando diz que é reforçado no centro, significa que colocamos mais massa, não é? Mais camadas? Sim, uma, mais um bocadinho de massa e uma massa mais desidratada, mais, mais seca. E qual é o elemento que reina no pastel? Portanto, qual é o ingrediente que
1: tem mais expressão? Bom, uh, aí são dois ingredientes
2: que guerreiam uh, o protagonismo: o açúcar e, e os ovos. Porque, embora a massa como é só água e farinha, não tem açúcar, não tem manteiga, não tem sal, retira muito desse excesso do açúcar, ou antes distribui-se, neutraliza esse esse excesso. Mas, apesar de tudo, e sem sombra de dúvida, nós temos que dizer que sentimos o o docinho, e ainda bem que o sentimos, porque a vida precisa de açúcar.
1: Portanto, a Isabel, neste momento, está a colocar o recheio,
0: já conhecemos os ingredientes, mas, ao mesmo tempo, estou a ver ali uma pena. O que é que esta pena faz? A pena ajuda-nos a colar a crista do pastel e a dar uma cor mais douradinha ao pastel. E o que é que, o que, é que está ali naquele tachinho da pena? É manteiga, é, é manteiga é manteiga só, mais nada. Portanto, que estará à temperatura ambiente para funcionar como uma espécie sim, de cola? Sim, é, funciona como uma espécie de cola. Pronto. E esta pena já agora, é de que animal? É, esta é de pato. Portanto, já é mesmo assim, Portanto,
1: não há aqui um pincel, uh, fazem desta forma autêntica, tradicional, sempre utilizaram esta pena. Sim, sim, sempre foi a forma, é a pena. Isabel Rama já é pasteleira há cerca de 13 anos, portanto assistimos aqui à armação do pastel de Tentugal, mas entretanto também vão nascendo os pastéis de meia lua.
0: O ingrediente aqui uh, já é diferente, não é? Uh, a massa é a mesma, só o recheio. É igual ao do pastel, só é mais enriquecido com amêndoa, amêndoa torrada. E depois de armados, quer o pastel de meia-lua, quer o pastel de tento há aqui algum tempo de repouso? Não, podem ser logo cozidos, fica logo à maneira de ser cozida. Mais ou menos quanto tempo? Uh, cozer um quarto de hora, vinte minutos. E de degustar, pode ser logo, ah, imediatamente? É, imediatamente não, porque estão muito quentes e camam um bocadinho, mas é bom. Muito Muito pouco depois já estão prontos. Já, já, prontos a consumir. Olga Cavaleiro, entre estes
1: dois passos, portanto a casa da massa e a cozinha, podemos dizer que estas paredes conhecem segredos aqui no pastel de Tentugal? Bem, primeiro conhecem os segredos das próprias mulheres que lá andam,
2: porque todos os dias a vida é diferente, todos os dias há dias todas as cores e, e as pasteleiras vivem esse estado de espírito e trans, também transmitem esse estado de espírito para, para os próprios doces que fazem. E, e depois, todos os dias também hum, são dias diferentes e, e já lá vai o tempo em que as pasteleiras de facto sentiam que havia muito misticismo à volta do, do, da, da própria produção da massa e acreditavam que havia dias que não estavam pura e simplesmente eh, bem para fazer a massa. Por isso, o próprio... O próprio processo de fazer a massa, como é algo que depende muito das condições, conhece muitas angústias e as mulheres antigamente achavam que isso tudo tinha a ver com as mãos. Hoje não estou com as mãos para a massa, portanto vai lá tu pode ser que faças melhor, quando às vezes o problema era da farinha. Por isso, como eu costumo dizer, há sobretudo, mais do que segredos se calhar muita entrega. Da própria mulher, que não é só entrega física, mas é entrega também... O espírito, o estado de espírito. espírito. Exatamente. E todos nós temos problemas e esses problemas conversam-se entre essas quatro paredes e, portanto, são vidas que se vivem aqui. Felizmente as pessoas que aqui trabalham na parte da produção são pessoas que trabalham já há muitos anos e são, são histórias que se acompanham, portanto uma das coisas que é importante nunca esquecer é que se nós temos pastéis de entuga, alquejadas ou o que seja é sempre que é o resultado do esforço de alguém e estas mulheres obviamente que a vida delas também tem muito para contar.
1: Pergunto à filha de uma das pasteleiras mais antigas, portanto aqui da, da vila, um, Que idade é que terá o pastel de Tentugal? Bom, nós não temos a certeza absoluta, mas entre 350
2: a 400 anos, isso com toda a certeza, até porque eh, todos os indícios eh, nos registros históricos que fomos eh, compilando nos permitem perceber eh, que o termo pastel, que a compra da farinha, sim, porque as irmãs tinham consciência de que era necessário comprar uma farinha a melhor a melhor, a flor da farinha, a mais branca, suave e delicada. E por isso elas iam buscar a farinha, não se calhar aqui, mesmo à beira de Tentugal, mas em em, em povoações eh, vizinhas. Eh, e todos esses indícios eh, nos levam a acreditar que o pastel tem, de facto, uma idade eh, bastante eh, grande. Eh, mas mais importante do que isso é perceber como o pastel que é, de facto, algo... Inusitado, que surge de forma inusitada, porque este saber fazer associado à massa é um saber fazer que não, que não acontece de uma vez só, portanto, que é, um, é um saber fazer que se, vai, que se vai aperfeiçoando, em que a repetição anula o erro e as mulheres cada vez mais conseguem, que é isso que acontece diariamente, um, mas o, o pastel Tentugal um, é algo que marca a vila, não só pela, pela riqueza que gera, mas, sobretudo, pela forma
1: como ele se transforma no nosso símbolo cultural e somente porque ele é mesmo muito bom. Ao longo destes quase quatro séculos, uh, terá esta receita sofrido alterações? Com toda a certeza. O pastel de tentugal? A, a que nível?
2: Com o pastel Tentugal, que se fazia no início, não é? Eu já disse que inicialmente, para além do pastel de meia-lua se ter transformado no palito folhado, o pastel antigamente era muito menos doce, havia menos açúcar, havia menos disponibilidade de ingredientes. O pastel Tentugal vai sendo modificado, quer no tamanho, quer no peso. e é evidente que os próprios ingredientes também se vão alterando por isso há sempre um grande esforço da nossa parte em manter a tradição no que diz respeito à farinha a farinha que nós compramos para Tentugal continua a ser uma farinha muito fina a mais fina do mercado parece mesmo um pó que se entranha na nossa pele é evidente que os ovos não podem ser uns ovos quaisquer e é evidente que a manteiga que nós utilizamos também não agora Há uma questão que é preciso uh, perceber, é que se há questões que vão sendo alteradas, porque, como eu disse, a repetição vai anulando o erro, portanto, cada vez ficamos mais perfeitos e também nos vamos adaptando àquilo que houve uma altura, quando havia muita disponibilidade do açúcar, sobretudo após... O 25 de Abril, em que começamos a, a, a ter maior disponibilidade de ingredientes, o pastel fica muito mais doce, hoje vivemos um, um período inverso, é que todos os pasteleiros estão a voltar àquilo que era o antigamente, mas há uma coisa que é importante, a receita não muda e essa nunca pode mudar. A quantidade, as quantidades, sobretudo o equilíbrio que é necessário, quer na receita da massa, quer na receita do recheio, é fundamental, a forma de fazer o pastel é isso tem que se manter e isso também é algo que nós devemos ter como responsabilidade, os próprios pasteleiros de Tentugal.
1: Olga Cavaleiro, enquanto Grã-Mestre da Confraria da Doçaria Conventual de Tentugal, tem ideia, além da sua casa, quantos, em quantos outros locais é que podemos encontrar portanto, este pastel? Temos oito pastelarias uh,
2: que estão abrangidas pelo processo de qualificação, portanto, que exibem o selo Indicação Geográfica Protegida e poderemos dizer que saem muitos pastéis de Tentugal todos os dias, cerca de 10 mil pastéis uh, em época baixa, o que significa
1: que a produção é brutal e que o pastel é muito, muito, muito procurado, quer no país, quer fora do país e justamente colocar essa questão, portanto aqui da pastelaria Afonso, que é o caso que obviamente conhece portanto diariamente, chegam em pessoas de onde? De todo mundo. nós já recebemos
2: nós já recebemos uh, uh, engenheiros uh, alimentares que eram da Rússia, nós já recebemos da América várias pessoas ligadas à gastronomia e e ligadas à alimentação, já cá tivemos um grupo também de chineses, enfim, já cá tivemos gente de todo o mundo, inclusive muitos estudantes de várias nacionalidades, e é sempre muito interessante perceber que as pessoas, não obstante serem provenientes de 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 vários países, ficam sempre altamente surpreendidos pelo processo de fazer a massa, o que nos dá a certeza que realmente o pastel é muito especial, não só por aquilo que gera, mas sobretudo pelo aquilo que significa para nós.
1: Qual é a altura portanto, em que há mais pastéis a saírem aqui de Tentugal?
2: Obviamente que é sempre no período do verão, nós estamos aqui entre Coimbra e Figueira e Figueira é procurado pelas pelas suas praias e por isso no verão há sempre muita gente a passar por aqui, entre junho e setembro é uma época alta para nós. Outras épocas altas serão obviamente as épocas festivas, o Natal, a Páscoa, o Carnaval, todas as épocas festivas, até porque, como eu costumo dizer, Tentugal é de facto a vila mais doce do Baixo Mondego, porque atrás do pastel vem muitos outros doces e portanto as pessoas vêm a Tentugal não só por causa do pastel mas vêm para ter um lanche de qualidade, para ter um pequeno almoço diferente e para conhecer outros doces para além das queijadas depois cada uma das pastelarias acaba por ter muitos doces seus e que faz com que as pessoas venham e venham em grande, em, e venham, e venham em grande quantidade por isso ao fim de semana é sempre o período mais de maior
1: movimento e depois o verão e os, e os períodos festivos Portanto, já percebemos que o, os pastéis de Tentúgal têm muitos apreciadores e por todo o mundo. Uh, e vocês, como é que se dão a conhecer? Portanto, existe nomeadamente esta uh, confraria, portanto, Sim. da qual a Olga Cavaleiro é Gramestre, portanto, confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal, há quanto tempo é que existe? Desde
2: 2007, desde 2007 estava a pensar. Desde 2007, exatamente, fez no ano passado 10 anos e foi extraordinário porque até aí o pastel era conhecido porque era bom e as pessoas não sabiam muito mais sobre o pastel. Nós reconstituímos a história do pastel, portanto, neste momento a história do pastel está feita, é possível perceber quem foram os tais protagonistas, os fios condutores, não é? Ao longo desta história foi possível perceber a história do convento, investimos muito naquilo que é o conhecimento do convento, até porque também fazemos visitas guiadas ao ao convento, cuja verba angariada depois reverte para a requalificação do mesmo a roda que existe no convento e vários outros enfim, várias telas do século XVII e outros locais do convento já foram recuperados com o dinheiro dessas visitas guiadas, publicámos livros com 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 as histórias da vila, fazemos trabalhos de inventariação do património imaterial material fantástico, há bem pouco tempo terminamos um com aquilo que são as canso, os cânticos da Nossa Senhora porque nós temos uma grande devoção associada à Nossa Senhora do Carmo, associada ao convento e fizemos um trabalho com as pessoas, com três senhoras que ainda eram aquelas que ainda são aquelas que sabem esses cânticos fizemos esses, esse, essa recolha de cânticos que se iam perder e por isso permitimos um melhor e maior conhecimento, quer do convento, quer da própria história da vila, fazemos a, a recuperação de, de tradições eh, culturais, algumas religiosas, outras profanas, que também estavam-se a perder, e por isso a confraria fez, de facto, a diferença, sobretudo numa divulgação não só do pastel, como repara, aqui o pastel já é qualquer coisa que se dilui no resto do trabalho, porque o pastel foi preciso fazer aquele trabalho de dignificação, o pastel era, era, um, era um doce, ponto. Nós demarcámos e não é à toa que no concurso das 7 maravilhas de facto nós ficámos entre os três primeiros e éramos uma pequena vila e não tínhamos lobbies por trás, por isso isso diz muito, porque nós fizemos um trabalho muito, muito, muito grande de valorização, de dignificação, o que é que o pastel tem que o seu destino, não é só o seu sabor, tem todo o resto, tem a arquitetura, tem a história, tem as pessoas e dar a conhecer isso foi um trabalho extraordinário e depois começámos a alargar, obviamente para aquilo que é o trabalho que nós consideramos que devemos fazer também em prol da vila e por isso os 400 anos de história do pastel ou os 400 ou 450 do convento já não são suficientes para nós, nós queremos é ir além então vamos descobrir a história da Igreja da Misericórdia e da vila que tem mil anos e da, passagem, e da, e da presença árabe aqui na nossa vila e do antigo castelo e por aí adiante E isto é um trabalho que não tem fim, mas é sobretudo um trabalho muito, muito interessante, até porque nós trabalhamos muito com as crianças da nossa escola e passar-lhes essa informação, mostrar-lhes que existe tempo para além do tempo deles, tem sido uma... Uma tarefa giríssima. Quando vamos à escola, os miúdos correm todos para nós porque querem saber mais histórias, não é?
1: É ótimo. Olga Cavaleiro, tem ideia do número de calorias de um pastel de Tentugal? Uhum. 370. E pesa quanto? Uh, cerca de 80
2: gramas. Um bom pastel, depois há aqueles pastéis que não são pastéis, são pastelões, não é? Se esses são 100 gramas,
1: um pastel é 80 gramas. Muito bem. Sofia Fernandes, há nove anos, engenheira alimentar aqui na Pastelaria Afonso. Qual é o tempo de conservação de um pastel de Tentugal? Depende.
2: No caderno de especificações, sem açúcar, conservado há 15 dias com açúcar 10 dias nós na nossa casa damos a validade de 8 dias para garantir uma melhor qualidade do produto fora do frigorífico nunca dentro do frigorífico porque a massa uh, pode ficar
1: mole e não é isso que nós queremos queremos uma massa estaladiça um pastel de
2: tentugal vai muito bem com um pastel de tentugal pois esse é o problema é que vai bem com tudo vai muito bem com um vinho do Porto um nem 10 anos por exemplo Uh, depois vai muito bem com uma taça de espumante, e vai muito bem, por exemplo, com café. Se bem que com o café a queijada bate pontos. Uh, vai muito bem com chá. Uh, a questão aqui é mesmo uh, decidir o que é que é a bebida e o acompanhamento,
1: porque o pastel desse nós temos a certeza. Ele deixa-se ir e acompanha muito, bem com, muito tudo. bem com tudo. É verdade. E aqui neste espaço, que outras especialidades é que os furasteiros podem encontrar, portanto, para se deliciar? O que é que podemos destacar? As queijadas de Entugal são imperdíveis,
2: porque são feitas com muito queijo fresco de ovelha. Pouco açúcar, pouca farinha e muita gema de ovo e, portanto, as queijadas são paragem obrigatória. Aliás, não é à toa, por exemplo, na nossa casa já vendemos tantas queijadas como pastéis, o que significa que a queijada eh, tem, neste momento, uma presença forte.
1: Anda, Anda a treinar
2: bem? Anda, exatamente, depois nós temos um outro doce que é também muito conhecido, que são as espigas doces de Montemor, um doce que uh, também é único, é singular, uh, não só pela sua apresentação, mas também pelo seu sabor e pelo seu saber fazer. Um, e depois há muitos outros doces que nós uh, poderemos uh, dizer, temos o Afonso, temos o Mimo Doce, a Barriga de Freire, enfim, muitos, muito, muito bons, mas o melhor mesmo é vir cá experimentar. Afonsino? Sim, porque a nossa pastelaria chama-se Afonso, o meu pai era Afonso e a minha mãe, que era a verdadeira matriarca, era e é a grande matriarca e a grande pasteleira fez um doce na altura diferente com doce de ovos e amêndoa e então foi batizado por um cliente que lhe chamou Afonsino e desde aí são os Afoncinos. é redondo, com, ligeiramente frisado e depois tem doce de ovos
1: e amêndoa e o melhor mesmo é vir experimentar porque é muito bom Olga Cavaleiro, além de uma visita à Pastelaria Afonso para conhecer todo este processo de confecção do pastel de Tentúgal, que outros locais de interesse tem esta vila?
2: Ora bem, nós de Tentúgal, nós poderemos dizer que é um exemplo em que a experiência gastronómica se associa também depois a uma experiência turística e também cultural. Uh, até porque Tentugal para além do pastel uh, permite uh, conhecer os mil anos de, da sua história através de vários monumentos desde a antiga torre do castelo desde o convento da Nossa Senhora do Carmo a Igreja da Misericórdia a Igreja de, do Mourão uh, e uh, durante esse passeio que pode ser feito a pé, nós poderemos descobrir uh, muitas das histórias que fizeram esta vila e por isso uh, o pastel de digamos assim, é o elemento, é a porta de entrada para depois, para um mundo completamente desconhecido, que muita gente desconhece, até porque nós tivemos em Tentugal a viver durante muito tempo o Infante Dom Pedro, o Infante das Sete Partidas, filho do Dom João I. associado a essa vivência e a essa permanência aqui na nossa vila, nós temos um conjunto enorme de histórias que se associam depois também à história nacional. Depois, quem quiser conhecer as histórias das pessoas que não tinham grande importância mas que fizeram a diferença da vila é também uma boa maneira de conhecer esses pequenos pormenores na linha do tempo da vila Tentugal. Tentugal desde há muito que é visitado por por pessoas eh, que querem conhecer monumentos diferentes, aliás Tentugal tem esta particularidade de ter o convento da Nossa Senhora do Carmo que apesar de ter sido e já ter sido alvo de alguma destruição ainda tem pormenores interessantíssimos e sobretudo, muitas histórias para descobrir. Depois temos a a Igreja da Misericórdia, eh, que desde o seu altar sobrelevado todo em pedra de eh, e com aquela escultura maravilhosa eh, do século XVI, da mão cujo autor foi Tomé Velho, eh, levanta sempre também grande curiosidade. Aliás, o o padre Anselmo Borges quando visitou eh, Tentugal e quando visitou Aquela igreja disse disse precisamente que percebia porque é que o, o arquiteto Tomé Velho tinha decidido colocar um altar sobrelevado para o qual é preciso subir umas escadarias laterais para lá chegar, porque ali estava a perfeição e a perfeição era Deus, portanto encaminhava o olhar das pessoas para Deus. E depois, por outro lado, entrar na igreja do Mourão que é assim conhecida por se localizar num local que é designado de Mourão, é entrar nas histórias da Moraria, é entrar nas histórias da presença moura, é entrar nas histórias da lenda do topónimo de Tentugal é conhecer um retábulo lindíssimo onde o azul é, sobressai também todo ele em Pedra-dançã, é no fundo é, entrar é, num outro. Tentugal que as pessoas não conhecem habituadas, demasiado habituadas a passar na Estrada Nacional, esquecem-se que existe um outro Tentugal quando nós entramos nos domínios da vila e por isso o pastel, a experiência do pastel, a experiência gastronómica nunca poderá ficar completa sem as pessoas conhecerem melhor Todos estes recantos, a parte histórica de Tentúgal, todo aquele centro medieval, aquelas ruas curvas e muito apertadas, que depois se alargam quando nós começamos a sair já para a parte mais, mais recente, do século XVI, século XVII. Um, e que onde nós depois também acabamos por conhecer muitos dos solares importantes da nossa vila. Tentugal sempre foi, um, sempre foi local de habitação de pessoas muito ligadas à administração do reino. Uh, sempre tivemos aqui muitas casas com brasão, casas uh, solares e portanto quando nós nos afastamos para as quatro entradas de Tentúgal nós vamos nos apercebendo dessa 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 importância da arquitetura também das casas. Agora, aquilo que domina mesmo o nosso olhar é o convento, a torre do desafogo, onde as mulheres desafogavam da clausura uh, e todo aquele misticismo que se perde entre muitos corredores, entre muitas salas, onde nós descobrimos muitas histórias que nos encantam, até a nós que vivemos cá e que as conhecemos bem.